0: Er nimmt eine Situation erstmal an, wie sie ist. Und zwar, es ist wie es ist. Mhm. Aber im zweiten Schritt, er macht das Beste daraus. Und das ist ein Logo. Es ist wie es ist, aber es wird, was du daraus machst.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich.
0: Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
1: Ja, in der heutigen Folge von Mino werde ich den Patrick Wenke, Happy-Logen und Glücksexperten interviewen. Und dort werden wir uns der Frage nähern, kann Kunst glücklich machen? Patrick, das ist die Ausgangsfrage. Kann Kunst, oder vielleicht sogar meine Kunst, das ist ja die ganz spannende Frage, glücklich machen? Du bist Happyologe, habe ich jetzt äh, erfahren. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger auch. Dieser Begriff ist ja auch speziell für dich, äh, glaube ich, gesichert. Ne? Oder da ist, ist ein Schutz drauf. Ähm, und der Patrick, das stelle ich schon mal vorweg, der hat seinerzeit den Pionier der deutschen Glücksforschung, den Professor Dr. Alfred Bellebaum, noch kennengelernt und hat eigentlich das Wissen dieses Glücksforschers in unsere heutige Zeit gerettet. Stimmt das so?
0: Das stimmt genau, Mino. Und äh, ich bin sehr glücklich darüber gewesen, dass ich ihn noch kennenlernen durfte, weil es war für mich ein glückseliger Moment, das muss ich wirklich sagen. Er hat 30 Jahre Glücksforschung betrieben, hat mehrere Bücher geschrieben zu diesem Thema. Er hat mehrere Seminare darüber gegeben und äh, dass ich ihn getroffen habe, das war ein Zufall, das war ein, ein Corona-Zufall, weil äh, in der Corona-Zeit hatte man einfach Zeit, man ist aus dem Hamsterrad normal rausgetreten und hat dann einfach mal Zeit gehabt. Und ich hatte dann das Wort Glück gegoogelt und wenn man das Wort Glück googelt, dann kommen 3.432.617 Begriffe. Aber auf der ersten Seite war ein Wikipedia-Eintrag und das war tatsächlich Professor Dr. Alfred Bellebaum als Glücksforscher, Pionier der Glücksforschung. Und dann bin ich von diesem Wikipedia-Eintrag auf die Webseite und habe gesehen, die Webseite war ein bisschen überaltert und habe aber eine Telefonnummer gefunden. Und mhm. dann habe ich ihn einfach angerufen. Und äh, das ist halt so, wenn zwei Menschen sich gefunden haben. Also er war zu dem Zeitpunkt 89 und äh, er war jemand, der erzählen wollte und ich war neugierig. Und äh, dann haben wir uns getroffen in Fallenda. Da hat er damals äh, in seinem Alterswohnsitz gewohnt. Das ist bei Koblenz. Und dann haben wir uns viele Tage lang über das Thema Glück unterhalten. Und äh, das war wirklich äh, eines der schönsten Momente in meinem Leben.
1: Ja, das hört man dir auch an. Und ähm, jetzt habe ich es ja so verstanden, du hast ja seine... Intention und alles, was er erforscht hat, ähm, der hat sich ja empirisch auch wirklich diesem Glück und, und diesem Begriff genähert, hast du ja so ein bisschen in unsere Zeit gerettet. Ähm, jetzt gucke ich auf, als Künstler oder aus der Kunstbranche heraus auf diesen Begriff Glück und gehe auch dieser These nach, dass äh, Kunstwerke ja auch irgendwo dem, bei den Menschen Glück auslösen. Jetzt würde mich speziell bei dir, du bist ja der absolute Experte in diesem Bereich, äh, äh, gerne würde ich von dir erfahren, können Kunstwerke bei den Menschen ähm, ja, Glück erzeugen? Entweder wenn ich drauf gucke auf Kunstwerke, die mich erfreuen, ja oder wenn ich vielleicht auch selber künstlerisch tätig werde vielleicht. Wenn man es
0: aus zwei verschiedenen Sichten sieht. Also Glück ist ja... Für mich, aus meiner Definition, Glück ist das Sammeln von Glücksmomenten. Und wenn ein Bild eine Emotion auslöst, in welche Richtung auch immer, also vielleicht von einem erlebten Glücksmoment, den man mit diesem Bild verbindet, oder äh, dem Moment, wo man dieses Bild gemeinsam mit jemandem gekauft hat, dass man dieses Glücksgefühl verbindet, dann sind das Glücksgefühle, die Dopamin, Serotonin und Oxytocin, was man ja alles wissenschaftlich belegen kann, äh, vielleicht mit sich bringen. Und äh, das war auch der Grund, warum ich damals eine Glücks-App entwickelt habe, dass man diese Glücksmomente festhält, egal was, ob das jetzt ein Bild ist oder eine Emotion oder ein, ein besonderer Moment. Vielleicht noch zum Thema äh, Professor Dr. Bettebaum. Er war zu dem Zeitpunkt 89 Jahre alt und es war ja eine Zufallsbegegnung. Ich war ja einfach nur, ich habe ja nur das Wort Glück bei Google eingegeben und äh, es war auch eine Zufallssituation, dass er dann nach dem dritten oder vierten Treffen zu mir gesagt hat. Ähm, Herr Denke, ich bin 89 Jahre, äh, machen Sie was draus. Eigentlich wollte ich nur ein Interview mit ihm führen. Ich war auf der Suche, ich will nicht sagen auf der Suche nach Glück, aber ich wollte Glück verstehen. Mhm. Also ich war ja ein glücklicher Mensch, wo ich ihn getroffen habe. Also ich wollte nur Glück verstehen. Und ähm, die Begegnung mit ihm hat in vielerlei Dinge wirklich in mir auch ausgelöst. Also er hat immer ganz besondere Sätze gesagt. Dann hat er immer tief Luft genommen in seinem wirklich sehr alten Sessel in so einer professor wie man das so kennt, mit 10.000 Einschubsätzen. Aber immer wenn es wichtig wurde, dann nahm er tief Luft und sagte dann etwas ganz Wertvolles. Und so ein Moment war zum Beispiel, dass er sagte, das größte Glück ist im Unglück versteckt und dort suchen die wenigsten. Und das hat mich total wirklich bewegt, weil ähm, wir haben uns ja schon, wir kennen es ja schon länger, Mino, und ich habe dir das ja erzählt. Vor sieben Jahren habe ich einen Schlaganfall gehabt. Mhm. Und das war erstmal ein absolutes Unglück. Und ich hatte Glück, dass ich es überlebt habe und dass ich wieder komplett hergestellt wurde, sagen wir es mal so. Aber aus heutiger Sicht, ich sage mal, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Aus heutiger Sicht weiß ich, wenn der Schlaganfall nicht gewesen wäre, der mich aus dem Hamsterrad komplett rausgezogen hat, der mein Mindset komplett verändert hat zum Thema. Ich habe gelernt, Ja zu sagen. Ich habe gelernt, Nein zu sagen. Und ich habe gelernt, das unglücklich machende Jein wegzulassen. Ich war so viel konkreter in meinem Handeln, weil ich für Bullshit keine Zeit mehr hatte. Mhm. Aus heutiger Sicht bin ich dankbar, dass dieser Schlaganfall einmal so gut ausgegangen ist. Aber ich bin dankbar für das Mindset. Und ich wünsche niemandem einen Schlaganfall. Aber ich wünsche jedem, dass er jemanden kennt, der einen Schlaganfall hatte, der ihm das Mindset beibringt. Nämlich mhm. genau diese Klarheit in sein Leben reinzulassen.
1: Jetzt weißt du aus meiner Geschichte, dass wir da eigentlich gedanklich Blutsbrüder sind. Ich habe ja auch, wie jeder Mensch eigentlich, auch Hindernisse, Unglücke in meinem Leben erfahren. Wo ich das so höre, aus Unglück entsteht später vielleicht sogar Glück. Da sind wir ja wieder dabei. Bei mir war es ja ähnlich, auch mit den Schlaganfällen, die schon einige Zeit zurückliegen. Aber auch, wie ich ja wieder zu meiner Kunst gekommen bin. Das ist ja ähnlich gewesen. Ich hatte ja, äh, was viele Zuhörer wahrscheinlich wissen aus den ersten Folgen, einen schweren, schweren Rennradunfall. Ähm, ich hatte sämtliche Knochen im Körper, Klavikula, alles gebrochen und bin da ja auch so eigentlich aus dem Hamsterrad dann zwangsweise bewegungsunfähig rausgeholt äh, worden und bin dann ins Nachdenken gekommen und da war ja wieder der Punkt, wo ich darüber nachgedacht habe, wie viel Glück mir die Kunst in der Jugend äh, gebracht hatte. Und so bin ich ja zurückgeworfen worden auf die Staffelei auf Tape Art, habe da den Einstieg gefunden und dann haben es ja dann seinen ganzen Lauf. Ähm, das meinst du wahrscheinlich damit? Einmal wieder zurückgeworfen werden, mal raus aus dem Hamsterrad nachdenken und dann vielleicht eine andere Ansicht zu
0: haben. Genau. Also, ich sag mal, das, das Schöne ist ja, und das hat Professor Bellebaum mir nochmal ganz klar gesagt, dass ein Unglück ja nur eine Momentaufnahme ist. Und deswegen mein Lieblingsspruch: Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Erst in der späteren Betrachtung, wenn du also quasi rückwärts. Das ganze Leben nochmal betrachtest, dann weißt du, warum an irgendeiner Stelle etwas passiert ist und was daraus geworden ist. Aber in dem Moment ist es erstmal Unglück. Und deswegen sagt der Herr Professor, wenn was passiert, dann hinterfrage dich zum Beispiel, warum passiert mir das gerade? Oder was ist gut daran? Das ist natürlich erstmal in dem Moment des Unglücks total schwierig. Aber ich glaube, es ist ein Schlüssel von der Glücksfindung, dass man in diesen unglücklichen Momenten sich hinterfragt, warum passiert mir das gerade? Und was ist gut daran?
1: Jetzt habe ich als Künstler den Anspruch, ich möchte nicht irgendwelche Kunstwerke machen, die vielleicht mir gefallen oder die gerade trendy sind, sondern ich versuche ja, Kunstwerke gezielt auch für die Menschen zu machen, um sie glücklich zu machen. Deshalb wirst du bei meinen Kunstwerken immer sehr bunte, sehr grelle Farben sehen, fröhliche Farben, fröhliche Szenerien oder auch so eine Ten Terms Art, also zehn Begriffe, ein Kunstwerk wo ich die Begriffe der Menschen aufnehme, die ihnen sehr viel bedeuten und das in das Kunstwerk einpacke. Meinst du, als Künstler ist der Anspruch zu hoch, zu sagen, ich möchte ein Kunstwerk machen, was bei anderen Menschen Glück erzeugt oder ist das re äh real machbar und man kann es umsetzen?
0: Das ist erstmal ein guter Ansatz, dass du Dinge machen willst, die den Menschen gefallen. Dafür musst du aber wissen, was den Menschen gefällt. Und Der Mensch ist ja komplett unterschiedlich. Und da fangen wir beim Thema Glück an viele Menschen suchen immer nach einer universellen Glücksformel. Also die gibt es definitiv nicht, weil dafür ist der Mensch viel zu unterschiedlich. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was macht dich glücklich, dann würde ich aus tiefster Überzeugung sagen, morgens um sieben in den Sonnenaufgang reinzulaufen beim Joggen, macht mich glücklich. Ich kenne aber mindestens 23 Freunde von mir, die sagen, drei Stunden länger liegen bleiben, macht mich auch glücklich. Das heißt, es ist sehr individuell und deswegen, so wie du keine universelle Glücksform finden wirst, so wirst du auch keine universelle äh, Künstlerform finden, die allen gefällt. Das geht sowieso nicht. Aber wenn du zum Beispiel, das war ja die Idee, dass du äh, zehn Begriffe von einer genau. Familie aufsammelst, dann fragst du sie ja, was denen gefällt. Und dann ist es ja schon mal eine emotionale Beziehung, die der, die der Besitzer des Bildes mit diesem, Besi mit diesem Bild überhaupt äh, aufhängt. Damit bist du schon weit vorne. Und wenn dann noch das Bild von den Farben her gefällt, dann müsste man vielleicht die, die Leute vorher fragen, was sind ihre Lieblingsfarben. Aber dann bist du schon weit vorne mit dem Gedanken, die Leute mit einem Bild glücklich zu machen.
1: Genau, das ist nämlich den, der Ansatz, oder, den ich suche. Ich möchte individuell auf die Leute eingehen und frage sie gezielt nach diesen zehn Begriffen, wo sie sagen, das sind wichtige Begriffe für mich, das können Vornamen sein, das können Geburtsdaten sein, das können Hunde, Tiere, Farben sein. Oder äh, irgendwelche Ereignisse und die versuche ich ja zu transformieren durch meine Art Kunst, die sie vorher vielleicht kennengelernt haben, Graffiti-Style, Street-Art-Style und bringe das in das Kunstwerk ein. Weil ich möchte nicht irgendeine Kunst machen, ich möchte speziell auf die Leute eingehen, weil ich das oberste Ziel habe, ich möchte mit meiner Kunst anderen Menschen Glück bereiten und deshalb habe ich diesen Ansatz gewählt. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, bin ich da genau auf der richtigen
0: Linie. Also wenn du Menschen fragst, was sie wollen und das denen dann sogar bietest, da bist du immer auf der richtigen Seite, egal was du für ein Produkt anbietest. Interessant war, dass der, dass der Professor mal zu mir sagte, frage mal Menschen, was sie unglücklich macht. Das war jetzt falsch. Also frage Menschen, was sie glücklich macht. Und dann sagen sie, ja, das und das und dann finden sie vielleicht zwei, drei Punkte. Aber frage den Menschen mal, was sie unglücklich macht. Dann kommt eine ganze Powerpoint. Und er sagte, es ist nicht schlimm, wenn die Menschen sagen, was sie, was sie unglücklich macht, weil du aus dem Unglücklichsein im Umkehrschluss Glück herausleiten kannst. Also wenn die Menschen über die Liste des Unglücklichseins rausfinden, was sie glücklich macht, ist der Weg das Ziel. Dann kommen sie halt schneller ran. Und deswegen ist halt die Frage, was macht dich glücklich und was macht dich unglücklich? Und beides Beide Herangehensweisen sind richtig für, für die Glücksfindung von einem selber. In meinem Buch ähm, gibt es ja ein Kapitel, das nennt sich Rendezvous mit dir selbst. Okay. Ich rede immer an, dass man einmal im Monat ein Rendezvous mit sich selbst macht und dort sich zwei Fragen stellt. Einmal, was macht dich glücklich? Das macht. Und was ich nicht glücklich macht? das kann wer. Das klingt so einfach, ist es natürlich nicht. Und bei diesem Rendezvous mit sich selbst muss man sich wirklich mit sich selbst beschäftigen. Das heißt, nur sich selbst, also kein Tier, kein Handy, keine andere Person. Und dann beschäftigt man sich mit diesen Fragen. Und zum Thema Kunst kann ich mir jetzt vorstellen, in dieser wichtigsten Phase mit sich selbst zu sein, also ganz bei sich selbst zu sein, ohne Handy, ohne Außenwirkung, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht ein weißes Blatt Papier nimmt oder eine, eine weiße Staffelei nimmt und anfängt, zu malen. Und in der Kreativität Wege zusammengefühlt.
1: Also so ist es bei mir. Ich weiß, wenn ich zurückdenke, an meine Kindheit, ich konnte nirgendwo ein weißes Blatt Papier, eine weiße Leinwand irgendwo sehen, ich hatte immer diesen Drang zu malen. Und wenn ich dann einsteige in die Malerei, meine Gedanken, meine äh, Intentionen umzusetzen, bin ich verloren. Dann gibt es keine Zeit, keinen Raum, dann äh, ist eine Stunde wie fünf Stunden, und ich bin in diesem Bild, in dem Schaffensprozess völlig verloren.
0: Und fühle mich glückselig in dem Moment. Das bist du aber nur, weil dann kein Handy klingelt und dich quasi aus dieser Faszination rausbringt. Du musst wirklich ganz alleine bei dir sein. Keine Außengeräusche, keine andere Person, kein Tier, kein Handy. Du musst wirklich Zeit für dich haben. und die, ja, Das ist die wichtigste Zeit mit der wichtigsten Person in deinem Leben, nämlich mit dir selbst.
1: So, so ist es auch, wenn ich in meiner Galerie bin. Und mache Kunstwerke oder entwerfe die oder fange an, ein Bild an. Ich habe kein Handy, was an ist. ich habe kein Radio laufen, ähm, meistens ist auch das Fenster sogar noch zu. Und ich bin mit mir alleine und dieser weißen Leinwand.
0: Ich hätte mal vor das Radio laufen, dann laufen gerade Nachrichten. Wie wird denn das Bild?
1: Ja, davon habe ich mich sowieso schon gelöst. Ich, mhm. Wenn ich abends 20 Uhr, 50, oder 20 Uhr einschalte und ich höre Guten Abend und danach kommen dann 14,5 Minuten nur schlechte Nachrichten, ähm, dann könnte ich an der Stelle lachen. Also davon habe ich mich auch
0: schon gelöst. Ich habe vor kurzem ein Radiointerview gehabt mit dem äh, WDR 2, mit dem äh, Johannes ja. Simon. Und dann hat er die Eingangsfrage gestellt, darf man in der heutigen Zeit überhaupt glücklich sein? Und dann habe ich gesagt, man darf nicht glücklich sein, man muss es. Und dann war auch ein Tipp von mir, dass man mit den Nachrichten nicht ins Bett geht. Also dass man Nachrichten zwar hört, aber, aber auch wirklich nur punktuell, also nicht den ganzen Tag sich mit Nachrichten beschallt. Und dass man, bevor man ins Bett geht, irgendwas anderes macht. Also etwas lesen, etwas Schönes hören, mhm. äh, nochmal Erinnerungen oder spazieren gehen, aber dass man nicht mit den Nachrichten ins Bett geht, weil dann darf man sich nicht wundern, dass man nicht schläft.
1: Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt zurück, was ich auch in meiner Kunst und kurzen, steilen Karriere jetzt festgestellt habe, Mindset. Das hast du ja auch kurz angesprochen. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, gerade dieses Mindset als Künstler, ich beziehe es jetzt mal auf die Kunst, wir sind ein Kunstpodcast. Es gibt viele Künstler, die sagen, ja, ich mache das ja aus Hobby, ich bin Hobbykünstler. Und diese Aussage versuche ich den immer auszureden und sage, damit fängst du schon an. Wenn ich mich selber als Hobbykünstler bezeichne, werde ich auch immer nur ein Hobbykünstler sein. Entweder man ist Künstler oder man ist es nicht. Man ist es hundertprozentig oder man ist es nicht. Man spürt es innerlich oder man spürt es nicht. Allein dieser Gedanke Hobbykünstler wird es irgendwo Hobby bleiben. Wie stark ist das Mindset jetzt auf die Kunst vielleicht bezogen, äh, hängt das mit diesem Glück zusammen?
0: Also ich kann dir nur sagen, also mein Mindset zum Beispiel als Hepiologe. Das ist Häpiologe ja ein Kunstwort. Das Wort gibt es ja gar nicht. Also entstanden ist das äh, vor vielen Jahren, genau gesagt vor 16 Jahren, hat ein holländischer Freund zu mir, der immer Deutsch-Englisch ein bisschen vermischt hat, äh, zu mir gesagt, Patrick, du bist immer so gut gelaunt, du bist Häpiologe. So. Dann haben wir beide total drüber gelacht und dann war das auch weg. Und erst als das Buch rauskam und der Verlag zu mir gesagt hat, okay, jetzt sind Sie ja Glücksexperte, haben Sie noch einen Doktortitel? Ich sage, nee, aber ich bin auch Hepiologe. Und das kam nach 16 Jahren auf einmal in meinen Kopf rein. Mhm. Und äh, dann sagte der, der Verlag, oh, das klingt ja gut, haben Sie sich das schützen lassen, das war ja klar. Und dann habe ich das mal aufgelegt und dann mein Markenamt angerufen. Und habe mir dann alles schützen lassen, also Hepiologe, Hepiologin und Hepiologess, also gendergerecht. Aber interessant ist das Mindset eines Hepiologen. Und äh, ich lebe das. Also ich bin Happyologe, weil, das heißt jetzt nicht, dass du mit geschlossenen Augen über die Autobahn gehst und sagst, hey, alles wird gut. Nee, auch ein Happyologe ist ein Realist oder eine Happyologin ist ein Realist. Sondern es gibt Regeln, eines, die ein Happyologen ausmacht. Er nimmt eine Situation erstmal an, wie sie ist. Und zwar, es ist, wie es ist. Mhm. Aber im zweiten Schritt, er macht das Beste daraus. Und das ist ein Happyologe. Es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Und dann geht er quasi in eine Problemsituation rein mit 80% Chance und 20% Risiko. Und mit diesem Mindset in so eine Situation reinzugehen, sorgt schon dafür, dass du es sehr wahrscheinlich lösen wirst. Und das vierte Mindset ist, entweder schaffst du es, also du gewinnst die Situation oder du lernst daraus. Das heißt, du kannst nur gewinnen. Und das genau. ist und das was du meinst, also Es gibt kein Verlieren, weil du gewinnst an Erfahrung und weißt, okay, das mache ich nicht nochmal. Blöd ist nur, wenn du einen Fehler zweimal machst.
1: Das würde ich mir nämlich an der Stelle auch sagen, ich kann ja eigentlich nur gewinnen. Entweder 80-20, ich gehe da rein und gewinne dann wirklich oder überwinde das Hindernis oder ich überwinde das Hindernis nicht, aber habe wiederum eine Erfahrung gewonnen, die mich dazu führt, dass ich beim nächsten Mal das Hindernis dann überwinde. So würde ich es sehen. Mhm. Und das ist... Ja, ich sag mir immer, wenn du jetzt nur noch ein paar Tage zu leben hättest, was nützt es dir dann, mit schlechter Laune zu sterben? Ja, das bringt mir ja auch nichts. Das ist so meine Einstellung. Jetzt haben wir... Also, was
0: fit und gut, in die Kiste.
1: Ja, genau. Ja, was, was ändert es an der Situation? Ne? Soll ich mir die letzten Tage dann irgendwie noch vergrauen? Ne? Macht ähm, Jetzt, was viele Zuschauer an dieser Stelle nicht wissen, ähm, wir lernen dich jetzt erstmal hierüber kennen. Aber zu meiner Vernissage, die ja anstehen wird, ähm, habe ich es mir erlaubt, weil ich dieses Thema auch Glück, Glücksforschung so spannend finde in Bezug auf die Kunst, wie kann man das, äh, ich will ja auch Glück den Leuten bringen mit meiner Kunst, habe ich es mir erlaubt, dich exklusiv auch einzuladen zu meiner Vernissage. Und die Menschen werden ja die Möglichkeit bekommen, dich da persönlich kennenzulernen. Und auch, ich hoffe es auch mal, dich anzusprechen und über dieses Thema Glück, Glücksforschung auch mit dir zu sprechen, oder? Ja,
0: also, definitiv. Das ist mittlerweile eine Berufung für, für mich geworden. Und es ist auch eine, ein, eine, ein Geschenk. Also ich sage mal, der Professor hat ja gesagt, ich soll da was draus machen. Das war nicht so geplant. Und der Professor ist tatsächlich dann ein Jahr später, im Alter von 90 Jahren, verstorben. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich eine, eine Aufgabe von ihm bekommen und ich habe ihm das versprochen und ein Versprechen, wie das hält man. Und deswegen habe ich auch das Buch rausgebracht, wo ich auch ein Kapitel komplett dem Professor äh, gewidmet habe mit seinen ganzen Sprüchen, die er da sagte und mit seinen Forschungen. Und er hat mir die ganzen, die ganzen wissenschaftlichen Auswertungen überlassen. Die habe ich glaub, von so dann von seiner Sekretärin noch nachher bekommen. Ähm, das ist jetzt tatsächlich eine Berufung geworden und eine aus tiefstem Herzen. Wenn du was mit dem Herzen machst, dann machst du nie was falsch.
1: Genau, das ist auch meine Einstellung. Jetzt haben wir schon mehrfach das Buch erwähnt. Jetzt an dieser Stelle kommt ein bisschen Werbung. Wer das nicht hören möchte, der kann sich jetzt die Ohren zuhalten. Also du warst ja jetzt auch in der letzten Zeit, was ich gesehen hatte, in den Medien damit von Sat 1 über andere Radiosender warst du damit auch im Fernsehen oft zu sehen. Also das Buch heißt Rendezvous mit deinem Glück. Glück ist kein Zufall, sondern deine oder eine bewusste Entscheidung. Ich glaube, wir haben es so geplant, an dem Tag wirst du auch ein bisschen daraus vorlesen oder man kann sich darauf ansprechen und kann ja. auch so ein bisschen was über das Buch erfahren. Ne?
0: Also im Endeffekt war das ja ein, ein Sammelsurium. Das war einmal Professor Dr. Bellebaum war jetzt der, der Urgedanke, so kam das ja überhaupt. Aber ich wollte halt äh, mehrere Faktoren ne, sprechen lassen. Also nicht nur den Professor, sondern auch also der wissenschaftliche Part, sondern auch zum Beispiel der buddhistische Ansatz. Ich war dann im Shaolin-Kloster gewesen und habe den Abt Hengzong kennengelernt. Ein wundervoller Mensch, der absolut in sich geruht hat und der in einer wundervollen, bildhaften Sprache die einfachsten Dinge erklärt hat. Und ich weiß noch, ich bin in das Kloster reingestürmt und man durfte dem Abt Fragen stellen und ich war in der Schlange, da waren 20 Leute und ich war an, ich glaube an dritter Stelle und dann waren die zwei Jungs vor mir, die waren relativ schnell fertig und ich bin dann als Dritter da hingegangen und habe gesagt, ab, She was ist Glück und wo findet man ist. Und dann weiß ich noch, die Antwort wie heute er sagte, Junge, das kann länger dauern, setz dich. <lacht> <lacht> und allein diese Antwort war so viel Gelassenheit drin und so viel Erfahrung. Und dann haben wir eine halbe Stunde lang über Glück philosophiert. Und äh, es waren ja 20 Leute in der Stange, das heißt, es waren noch 17 Leute hinter mir und die waren alle komplett relaxed. Also, da war okay. keiner. Der ich hätte
1: jetzt gesagt, die wären genervt. Nein,
0: überhaupt nicht. Die haben, die haben mitgehört, das, die fanden das spannend. Die waren alle, ich sage jetzt mal, benevolent, also gutwollend. Die haben das mitgetragen und haben fleißig mitgehört und waren von dem Gespräch zwischen dem Abt und mir total fasziniert. Mhm. Und äh, das hat mich äh, total inspiriert.
1: Das wäre zum Beispiel schon ein Thema, wo ich dich auf meiner Saarstadt nochmal ansprechen würde, dass du darüber mehr erzählst. Finde ich total spannend.
0: Also er sagte zum Beispiel, also das, es gibt ein Kapitel in meinem Buch, das nennt sich Benevolent sein. Also gut wollen, gut meinen zu sein. Dass man das Gute unterstellt. Und äh, es gibt ja so eine negative Lebenskettenreaktion und eine positive Lebenskettenreaktion. Äh, ich nehme mal ein Beispiel, um Benevolent zu erklären. Du fährst zum Beispiel mit dem Auto und da kommt irgendein Typ, der nimmt dir die Vorfahrt und du bist gerade richtig aufgeregt und du ärgerst dich und, und du fluchst hinterher und was für ein Vollpfosten oder vielleicht war es auch eine Vollpfostin, ich weiß gar nicht, ob das, <lacht> was das aber, dann, aber egal. Also du regst dich halt auf. ja Und mit diesem Adrenalin und mit dieser Aufregung kommst du nach Hause zu deiner Partnerin und dann sagt die Partnerin zu dir, hey, hallo, Schatz, schön, dass du da bist und du sagst, weil du doch aufgeregt bist, ach ja, alles klar. <lacht> und dann ist deine Frau genervt. Und dann kommt das Kind zu deiner Frau und sagt, dann gibt du was zu essen? Und dann sagt die Frau, ja, klar, ich gebe was zu essen. Ne? Und dann ist das Kind genervt. Das Kind geht ins Kinderzimmer und tritt den Hund. Also eine negative Kettenreaktion. Genau. So. Ja. Gleiche Situation, anderes Mindset. Also du bist jetzt benevolent. Du kriegst diese, Dieser Typ nimmt dir die Vorfahrt und dann denkst du, wow, da haben wir aber Glück gehabt. Und dann sagst du, naja, der wird einen Grund haben, warum der gerade so warst. Vielleicht hat dann eine schwangere Frau auf dem Beifahrersitz und die kämpfen gerade ums Leben. Ich wünsche euch beiden alles, alles Gute. Kommt gut an und dem Kind alles, alles Gute. Ob das stimmt, ist vollkommen egal. Aber du gehst mit einer anderen Einstellung in deinem Leben weiter. Und der Abt, der hat das in einem Satz sehr schön gesagt. Er hat gesagt, Zorn ist, wenn du Gift trinkst und hoffst, hoffst dass der andere stirbt. Und deswegen, benevolent ist tatsächlich eines der wichtigsten Begriffe, um glücklich zu sein. Dass du einfach mal Dingen gute Sachen unterstellst und dass du dein Leben nicht negativ beeinflussen lässt von der Außenwelt, dass du quasi einfach gelassen an die Situation ran willst.
1: Okay, jetzt haben wir schon ganz, ganz viel. Wir sind schon tief abgestiegen in das Thema Glück. Jetzt finde ich den Bogen wieder zur Kunst. Wir sind jetzt bei dir hier im Haus. Ich habe auch schon Kunstwerke gesehen, die selbst bei dir an der Wand hängen. Was bedeutet dir denn Kunst in deinem Leben? Und hast du vielleicht Kunst an den Wänden, die dir persönlich auch Glück bereiten? Oder was verbindest du mit Kunst und Glück?
0: Absolut. Also ähm, ich habe damals äh, mit meiner Frau zusammen ein Bild gekauft. Ähm, das hieß tatsächlich »Der kleine Prinz«. Also diese, gell, dieses Buch von Antoine de saint -Expertie. Ich weiß nicht, wie ja, das genau ja, spricht, ja. aber du kennst ihn, glaube ich. Ja. So. Und dieses Bild, äh, »Der kleine Prinz«, der herausging, um die Welt äh, zu entdecken«, das haben wir quasi gekauft, als wir unser Haus gekauft haben. Und damit ver verbinden wir quasi unsere Weltreise vom, vom normalen, von der normalen Wohnung zum Haus. Das ist jetzt über 25 Jahre her. Und dieses Bild, das ist immer die Erinnerung, das war damals der, der erste Weg in, ein, in, in das Haus und, und in eine neue Welt. Und das immer wenn wir vor dem Bild stehen, sind wir beide glücklich, weil wir uns genau diese Geschichte, also diesen Anfang, äh, da nochmal zurück in Erinnerung bringen. Und das ist ja genau das, was man mit Glücksmomenten festhalten meint. Und das geht mit der Kunst auch, wenn du also ein Bild siehst und damit Emotionen verbindest, dann werden dann diese Glückssituationen ausgelöst wie äh, Dopamin, Serotonin und auch Oxytocin.
1: Und genau das ist es. Genau da sind wir an dem Punkt, was ich versuche als Künstler, umzusetzen. Das heißt, ich versuche halt diese äh, Momente der, der späteren Besitzer dieser Bilder festzuhalten oder deren Intentionen, die sie verfolgen. Wenn man jetzt ein Bild hat im Büro, wo, man guckt jeden Tag da drauf, dann soll dieses Bild halt einen erinnern, was habe ich für Absichten, bei dir war es der Hauskauf und dich an diese Situation erinnern. Bestes Beispiel, ich habe, glaube ich, mal ein Bild gemacht über Muhammad Ali. Er steht in Boxerposition. Es läuft Blut runter. Er hat hier einen Schnitt an einem Cut irgendwo an der äh, Brust. In dem Bild habe ich alles reingelegt: Resilienz. Ne? Sich zurückkämpfen, wiederkommen. Auch wenn man eine Niederlage wie er erlitten hat, trotzdem den Weltmeistertitel wieder erkämpfen. Das steckt da drin. Und das soll diese Emotion wecken, dass man sich immer wieder daran erinnert, auch wenn man mal niedergeschlagen ist. Man kann sich zurückkämpfen. Das habe ich alles in dieses Bild reingelegt. Und das ist nämlich genau das Wichtige bei mir an der Kunst oder auch anderen Künstlern, das reinzulegen. Und wenn ich dich richtig verstehen habe, können wir Künstler das schaffen und den Menschen damit mit einem Kunstwerk, wenn wir dann speziell auch noch nachfragen, was diese Menschen berührt, sie mit Glück erfüllen.
0: Also sobald du Emotionen auslöst, bist du auf der Glücksebene. Und wenn du das mit einem Bild oder mit einem Gegenstand oder mit was auch immer machst, also wenn du Emotionen im Auge des Betrachters loslöst, bist du ganz klar auf der Glücksebene. Weil dann geht's los.
1: Okay, dann bin ich auf der richtigen Linie, sag ich mal, auf dem richtigen Weg. Meine Ausdruckskraft ist halt meine Gabe, die ich habe, dass ich äh, Kunstwerke erschaffen kann, Bilder erschaffen kann. Ich kann jetzt keine Skulpturen oder irgendwie sowas. Deshalb habe ich mir dieses Medium auch gesucht. Ähm, ich habe ganz, ganz viel Lust, wir werden uns ja wiedersehen, weitere Fragen zu stellen, auch auf der Vernissage. Ich ja. freue mich auch, dich, das Buch und äh, diese Glücksforschung in Bezug auf, der, auf die Kunst, dich dann anzukündigen auf der Vernissage? Auf was dürfen die
0: Leute sich freuen, wenn sie kommen? Auf jeden Fall auf happy Gespräche. Ne? <lacht> also äh, also ich, ich liebe Optimismus und äh, ich hatte, also meine Eltern sind leider sehr früh verstorben und mein Vater war eher auf der pessimistischen Seite. Äh, er sagte immer, Pessimisten sind Optimisten mit Erfahrung. Okay. <lacht> ja. Aber meine Mutter, und da ich als äh, Nesthäkchen immer auf meine Mutter gehört habe, äh, war die optimistisch, optimistischste äh, Person in, ja, auf der Welt, oder jedenfalls in meiner, in meiner Welt. Mhm. Sie hat gesagt: Optimisten wandeln auf den Wolken, unter denen Pessimisten Trübsal blasen. Und äh, diesen Optimismus von meiner Mutter, den habe ich mitgenommen.
1: Und darauf freuen wir uns. Also, jetzt wird demnächst werden die Einladung verschickt. Und wir freuen uns auf dich. Ich bedanke mich ähm, für dieses Gespräch, für diesen Appetizer, ja, sage ich mal, auf die Vernissage hin. Und ja, wir freuen uns auf diesen Tag. Ich bedanke mich bei dir. Ähm, ja, und wir äh, sind ganz gespannt, was du uns an diesem Tag alles noch erzählen wirst und aus dem Buch vorlesen wirst. Ja, sehr gerne.
0: Und schön, dass du den Weg hier nach Daumagen gefunden hast. Das ist ja ja, nicht um die Ecke, ne? Ja,
1: gerne. Aber ich habe mich drauf gefreut. Ich
0: wieder. Vielen Dank.
1: Danke. Das war Lecker Kunst. Leicht
0: verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.